0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Wem ist es gegeben zu kommen, um zu bleiben und in Gemeinschaft mit anderen zu leben, sich also als Teil eines Wir verstehen zu können? Das ist ein Satz aus dem gerade erschienenen Buch der Soziologieprofessorin und Genderforscherin Sabine Haag. Gemeinschaft der Ungewählten, so der Titel. Sabine Haag, herzlich willkommen in der politischen Lesart. Hallo. Ja. Schön, dass ich hier sein kann. Wer sind denn diese Ungewählten, die Sie da ansprechen?
1: Ja, die Frage ist mir jetzt schon häufiger gestellt worden, weil viele, wir haben am Sonntag Bundestagswahl, denken, es geht tatsächlich um diejenigen, die dann etwa in einem Wahlvorgang nicht gewählt worden sind. Ich meine das eher nochmal in der theoretischen Hinsicht. Die Ungewählten verstehe ich zunächst als eine Art theoretische Suchfigur, die es mir erlaubt hat, in der Geschichte Konstellationen und Verhältnisse von Privilegierung auf der einen Seite und Marginalisierung auf der anderen Seite zu nennen. Der Begriff der Ungewählten kommt zunächst aus der Auseinandersetzung mit dem Werk von Hannah Arendt bei mir, die in ihrer Auseinandersetzung im Eichmann-Prozess, im Schlussepilog, da gibt es eine Passage, in der sie einen fiktiven Monolog an Eichmann selbst richtet und begründet, warum sie es richtig und gerecht fand, dass Eichmann zum Tode verurteilt worden ist. Mhm. Und Hannah Arendt sagt, die Nazis haben sich ein Recht angemaßt, was nicht existiert, nämlich das Recht zu entscheiden, mit wem sie selbst die Erde bewohnen wollen. Und weil das geschehen ist, weil die Shoah geschehen ist, kann es niemandem mehr zugemutet werden, mit solchen wie Adolf Eichmann weiter auf der Erde existieren zu müssen. Die Philosophin, Judith Butler greift diesen Gedanken des Ungewähltseins auf und macht daraus bereits die Frage, die ich mir dann selbst vorgelegt habe, was würde es bedeuten, wenn wir unser Zusammenleben, also Kohabitation, von diesem Gedanken her denken, dass wir alle ungewählt sind, dass niemand von uns ausgesucht wurde, dass niemand von uns ausgesucht werden darf, wir also alle das gleiche Recht haben zu existieren und ich würde das verlängern oder habe das im Buch verlängern, nicht nur zu existieren, sondern in der Welt zu gedeihen, ein gutes Leben ja. führen zu können. Da geht
0: es also gar nicht mehr um die Zugehörigkeit, sondern eben um ein sehr umfassendes Wir, um ein ja nicht ausschließliches Wir. Und dieses Wir umfasst dann alle Aspekte des miteinander Fühlens, also wie wir in der Welt sind, so beschreiben Sie es. Und das nennen Sie dann, Sie haben es gerade schon gesagt, mhm. das Ethos der Kohabitation. Der Untertitel des Buches heißt auch Gemeinschaft der Ungewählten, Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation. Ist Kohabitation einfach auch ein anderer Begriff für Zusammenleben oder umfasst er tatsächlich auch noch mehr?
1: Ja, der umfasst ein bisschen mehr. Der ist ein Begriff, der stärker eigentlich tatsächlich eher aus der Ökologiediskussion kommt. Die ökologische Frage, die. Planetarische Frage spielt eine Rolle bei mir, weil es natürlich auch darum geht, dass ein gedeihliches, ein gutes Leben für die Menschen nur möglich ist, wenn auch der Planet und die nichtmenschlichen und nicht tierischen Arten gedeihen können. Insofern geht es zwar im Schwerpunkt bei mir tatsächlich um das menschliche Zusammenleben, aber mit dem Begriff der Kohabitation sind eben auch diese anderen Dimensionen. Angesprochen. Hinter all Ihren Überlegungen steckt dann die Frage, wie wir miteinander leben wollen.
0: Und Sie plädieren dabei für eine Praxis der Sorge. Was genau ist damit gemeint?
1: Ja, wir haben in der politischen Theorie der Moderne, der Aufklärung, aus meiner Sicht eine sehr starke Entgegensetzung von Freiheit und Sorge. Wir glauben, dass wir frei sind oder nur sein können, wenn wir autonom sind vielleicht sogar autark sind, souverän sind. Ich versuche im Buch zu argumentieren und ein Plädoyer dafür zu machen, dass wir Freiheit und Sorge zusammendenken müssen, und zwar Sorge verstanden in drei Hinsichten. Natürlich zunächst tatsächlich auch die Sorge um uns selbst, also dass wir auch in der Lage sein müssen, gut für uns selbst sorgen zu können, ein gutes Leben einrichten zu können, die Sorge um andere, und tatsächlich die Sorge um die Welt, jetzt in dem Fall nicht verstanden als der Planet, sondern Welt wiederum im Ahrenschen Sinne, die darunter ja verstand das, was uns gemeinsam ist, das, was unsere gemeinsamen Anliegen sind, wofür wir vielleicht auch gemeinsam Verantwortung tragen und übernehmen müssen. Also in diesen drei Hinsichten habe ich versucht, den Begriff der Sorge zu entwickeln, in den vergangenen Jahren ist ja viel über Care-Arbeit geredet worden. Das spielt darin natürlich eine Rolle. Aber mir ging es eben um ein bisschen was Weiteres, ähm, nämlich gerade auch in dieser Hinsicht Sorge auch als eine, ich würde es mal politische Tugend nennen, im Sinne dessen, wir tragen auch für andere, für die Möglichkeiten der anderen gut zu leben, Sorge und Verantwortung. Mhm. Und das gehört für mich äh, zwingend zu diesem Ethos der und des Zusammenlebens Das dazu. ist also ein positiv konnotierter Begriff, denn wenn wir
0: Sorge übersetzen würden in Worrying, ja. dann ist es gleich was ganz anderes und bei Sorge fallen mir dann schnell besorgte Menschen mhm. ein. Da bin ich gleich beim sogenannten besorgten Bürger, der besorgten BürgerInnen, von denen haben wir ja eigentlich genug. Sie übersprechen von was anderen und Sie haben schon gerade darüber gesprochen, was für Sie die Sorge umfasst mhm. und Sie plädieren in diesem Zusammenhang für eine machtsensible, demokratische Lebensweise, mhm. auch die beinhaltet die Sorge. Mhm. Was verstehen Sie darunter?
1: Ja, also es ist gut, dass Sie das ansprechen mit den besorgten Bürgern, weil das dann natürlich eine Assoziation ist, die sehr nahe liegt. Darum geht es mir natürlich nicht, sondern mir geht es mit der Entscheidung, gezielt für den Begriff der Sorge, war natürlich dann verbunden, dass ich den erstmal von diesen Verknüpfungen auch lösen musste. Ich spreche im Buch von einer moralischen Ökonomie und es werden uns nur bestimmte Anliegen als Objekte der Sorge gewissermaßen an uns herangetragen, wohingegen andere Anliegen und vor allen Dingen auch das Leben und die Existenz anderer, derjenigen, die an die Ränder verwiesen sind, marginalisierte, diejenigen, deren Stimmen wir nicht hören, die in den Edenslagern an den europäischen Außengrenzen ein zum Teil wirklich unsägliches Leben führen müssen, die wir im Mittelmeer ertrinken lassen, um die Sorgen der einheimischen Bürger zu besänftigen. Da musste ich mich erstmal durcharbeiten, um zu meinem Begriff von Sorge zu kommen, der eben wirklich eher darauf abzielt, wir haben eine Verantwortung für die anderen, weil wir nur, und damit komme ich zurück zum Titel, nämlich den Begriff der Gemeinschaft, weil ich davon überzeugt bin, wir existieren eben nur in Gemeinschaft. Wir existieren nicht alleine. Niemand von uns kann alleine überleben. Wir brauchen die anderen. Und das gilt wechselseitig. Zu Gast in der politischen Lesart ist Sabine Hart. Wir sprechen über
0: das neue Buch, gerade erschienen, Gemeinschaft der Ungewählten. Sabine Hart, wir leben in Gesellschaften, die ständig damit beschäftigt sind, über das über- und Unterordnen nachzudenken, es zu organisieren, das führen Sie in Ihrem Buch aus. Warum tun wir das? Und wie ließe sich genau dieser Prozess, diese Denke, überwinden?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe im Buch mit dem Begriff der leider viel zu früh verstorbenen Rassismusforscherin, Migrationsforscherin, Psychologin Birgit Rammelsbacher gearbeitet, den Begriff der Dominanzkultur den sie konzeptualisiert hat, um genau Relationen der Unter- und Überordnung fassen zu können. Birgit Rommelsbacher sagt, das sind eben nicht nur politische Verhältnisse, sondern das durchzieht unsere gesamte Kultur, unsere gesamte Gesellschaft, unsere Art und Weise der Interaktion, auch des sozialen Miteinanders, dass wir beständig klassifizieren, in welche, die wir als uns ebenbürtig anerkennen und in welche, die wir für weniger wert halten, die wir für weniger menschlich halten. Historisch kann man das lange zurückverfolgen. Natürlich hat sich das auch historisch gewandelt. Aber in der postkolonialen Theorie, in der Rassismusforschung wird oft argumentiert mit der Entdeckung der sogenannten Neuen Welt. Als die weißen Europäer zum ersten Mal auf die Neuen Kontinente, die auf die beiden Amerikas kamen, und die Menschen, auf die sie dort trafen und sich genau diese Frage vorgelegt haben. Und es gibt historisch verschiedene Szenen, dass die ersten Seefahrer dann welche von den Indigenen, die sie dort antrafen, zurück nach Europa brachten und vor ihre Könige und Kaiser gestellt haben und gesagt haben, sind das überhaupt Menschen? Also da spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Unterschied gemacht, dass wir das Menschsein eben nicht allen zugestehen, dass wir, auch wenn wir sagen, alle sind Menschen und die Menschenrechte beispielsweise gelten für alle, aber wir machen beständig diesen Unterschied. Sagen wir, mit der französischen Revolution beginnt das Zeitalter der Gleichheit mit der Moderne, der Aufklärung. Aber die französische Nationalversammlung machte genau diesen Unterschied, als entschieden wurde, dass die Menschenrechte nur bestimmten zugestanden wurde, die als Menschen anerkannt wurden, die weißen, cisgeschlechtlichen, heterosexuellen Männer und alle anderen explizit. Und das explizit waren die sogenannten Wilden, die Irren, die Versklavten, die Frauen und die Kinder. Und es gibt ja aufwendige, auch philosophische und auch wissenschaftliche Begründungen, warum es richtig gewesen ist, diese Gruppen von den Menschenrechten und damit vom Menschsein selbst Auszuschließen. Und das ist eine Situation, die wir immer noch haben bis ja. heute und die ist, wenn wir zu einer anderen Gesellschaft kommen wollen, einer Gesellschaft, in der genau diese Idee von Sorge, die ich versuche zu entwickeln, dominant wäre, müssen wir diese Art des dominanzkulturellen Verhaltens und Handelns verlernen. Auf
0: dieses Verlernen möchte ich ganz gerne zu sprechen kommen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Begriff in Ihrer Schrift. Verlernen von Dominanzkulturen. Wie lässt sich Verlernen fördern? Wie verhält sich auch beides zueinander? Zum einen sozusagen die Neuerfindung einer demokratischen Lebensweise und zum anderen eben das Verlernen alter Strukturen.
1: Ja, wir sind ja in den letzten Jahren noch häufig in der Diskussion auch um Privilegien gibt es ja oft so einen sehr skeptischen, pessimistischen Ton. Ja, warum sollten diejenigen, die Privilegien haben, wenn man überhaupt schon so weit gekommen ist, zu erkennen, okay, dass es welche gibt, die mehr Privilegien haben als andere, warum sollten die davon was abgeben wollen? Das ist ja gewissermaßen, wäre ja unvernünftig. Im postkolonialen Denken, das in meinem Buch eine wichtige Rolle spielt, es gibt einen Satz von Franz Fanon, der für mich sehr wichtig gewesen ist. Franz Fanon sagt in seinem Buch »Die Verdammten der Erde«, dass wir niemals gelernt haben, in Gesellschaft aller Menschen zu existieren. Und das ist für mich eine ganz wichtige Lektion gewesen zu sehen. Ja, die Tatsache, dass wir in diesen Verhältnissen von Unter- und Überordnung leben, weil es Rassismus gibt, weil es Sexismus gibt, sind auch diejenigen, die privilegiert sind, in gewisser Weise beeinträchtigt, weil sie den gesamten Reichtum der Welt nicht kennenlernen. Eine sehr gute Freundin und Mitstreiterin von mir, Katharina Oguntoje, afrodeutsche Aktivistin seit vielen, vielen Jahrzehnten, hat vor vielen Jahrzehnten schon, und das ist mir sehr hängen geblieben, in einem Antirassismus-Training gesagt, du wirst vielleicht die wichtigste Person in deinem Leben niemals kennenlernen, weil es Rassismus gibt. Und das ist etwas, was diejenigen in den privilegierten Positionen auch erkennen und eben verlernen müssen, dass die Privilegien ihnen nicht nur etwas geben, sondern auch ihnen etwas nehmen. Nämlich die Begegnung mit vielen anderen, von denen sie nicht wissen, von denen sie nicht wissen müssen oder glauben nicht wissen zu müssen, aber von deren Leben und von deren Wissen und Erfahrungen sie dann auch eben niemals etwas erfahren. Das ist
0: ein Narrativ, was viel mehr nach vorne gestellt werden ja. müsste. Ja. Wie wollen wir miteinander leben und wenn ja, wie und was haben wir davon? Jetzt gar nicht kapitalistisch gesehen, sondern einfach bewusstseinserweiternd ja. Ja. gesehen als Mensch. Sie beginnen das Buch mit dem Aufzählen der Menschen, die im Februar 2020 in mhm. Hanau beim rassistischen Terrorangriff ermordet worden sind.
1: Welche Rolle spielen
0: diese Menschen für ihre Gedanken, Sabine Haag?
1: Ja, zum einen habe ich das Buch begonnen zu schreiben, wenige Wochen nachdem diese Morde geschehen sind. Und es hätte auch eine andere Auswahl sein können. Ich beschäftige mich im Buch ja viel, auch mit rassistischer Gewalt. Über den Faschismus, Nationalsozialismus haben wir schon gesprochen. Also es hätte rein theoretisch auch eine andere Auswahl von Namen sein können, etwa die Opfer der NSU-Morde. Aber die Morde in Hanau waren eben gerade geschehen, als ich zu schreiben begann. Deswegen war das naheliegend. Ich würde sagen, das ist auch eine Art von Trauerarbeit. Also ich habe versucht, an verschiedene Erfahrungen von Gewalt, eben durchaus auch letaler, tödlicher Gewalt, immer wieder im Buch zu erinnern, als etwas, was Teil unserer Geschichte ist, auch unserer Gegenwart ist, auch wenn es historisch länger zurückliegt, wie etwa die Morde in Hanau. Aber dass wir auch damit leben und dass eine gute Gesellschaft ein gutes Leben heute nur ein Gedenk dieser Gewaltgeschichte möglich ist. Erinnerungspolitik ist im Moment ja ein ganz, ganz zentrales Thema in vielerlei Hinsicht. Dabei geht es mir nicht darum, dass wir für jeden Mord, der geschehen muss, das muss es auch geben, eine Form des Gedenkens der Erinnerung finden, ob es Mahnmale sind oder welcher Art auch immer. Aber das ist eben auch Teil unseres politischen Denkens, Handelns und unseres ganz alltäglichen, banalen Lebens sein muss, dass unsere Leben sehr oft und sehr intensiv auch auf Gewalt gegründet sind.
0: Und darauf lassen Sie uns stoßen bei der Lektüre Ihres neuen Buches Gemeinschaft der Ungewählten im Epilog, das möchte ich noch zitieren, da schreiben sie, wir lernen die Welt zu teilen und in Gesellschaft aller Menschen zu leben oder wir leben nicht. Eine Aufgabe mit ungewissem Ausgang, zu der es gleichwohl keine Alternative gibt. ist eigentlich ganz schlicht und ergreifend, wenn man das sich so nochmal bewusst macht. Gemeinschaft der Ungewählten, Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation. Das Buch von Sabine Haag ist bei Sürkamp erschienen, 271 Seiten, 15 Euro. Und ich sage danke, Sabine Haag, für Ihren Besuch in der politischen Lesart hier auf Deutschlandfunk Kultur. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein
0: durfte.